0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. března.
1: Svatý otec přijal rezignaci českobudějovického biskupa Jiřího Padoura.
0: Mladí lidé se mají v církvi cítit jako doma, zdůraznil papež František na setkání se členy Papežské komise pro Latinskou Ameriku.
1: Turínské plátno je skutečně z prvního století, potvrzuje autor posledního výzkumu profesor Giulio Fanti.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bronková.
0: a Milong Lázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán České Budějovice Svatý otec přijal rezignaci českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura. 70-letý biskup požádal o odchod ze služby ze zdravotních důvodů, jak to v druhém paragrafu kánonu 401 předvídá kodex kanonického práva.
1: Jiří Paďur se narodil v roce 1943 ve Vraclavi v okrese Ústí nad Orlicí. V mládí vystudoval herectví na Pražské damu a po absolutoriu v roce 1960 získal angažmá v divadle na Zábradlí. V roce 1970 se rozhodl vstoupit do semináře. Po vysvěcení na kněze v roce 1975 působil jako kaplan v Mariánských lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil takzvaný státní souhlas a o rok později vstoupil tajně do kapucínského řádu. Od roku 1978 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška. Po odmítnutí spolupráce s STB byl však v roce 1979 z funkce sekretáře propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně v prosinci 1983. Po revoluci byl zvolen provinciálem kapucínského řádu. V roce 1997 přijal ve Svatovícké katedrále v Praze biskupské svěcení s rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Od roku 2002 biskup Jiří Padour stojí v čele Českobudějovické diecéze.
0: Vatikán. Mládež se má v církvi cítit jako doma píše Petrův nástupce členům Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Jejich členy přijal včera na zvláštní audienci. K tomu je však třeba, dodává svatý otec, nejenom otevřít mladým lidem brány církve, ale také jít je hledat, sladit se s jejich protesty a dát jim prostor, aby pocítili, že jim je nasloucháno. Církev je matka, nemůže tedy zůstat lhostejnou, ale musí znát jejich starosti a předkládat je božímu srdci.
1: Zvláštní papežskou komisi pro kontinent, kde mladí tvoří většinu obyvatelstva, založil roku 1958 Pius 12. A těsně se pojí ke kongregaci pro biskupy, jejíž prefekt je zároveň jejím předsedou. Má usnadňovat komunikaci Latinskoamerického episkopátu s apoštolským stolcem. Dnes ji tvoří 45 členů v čele s kardinálem Markem Ueletem, a poprvé se setkává s papežem, který se narodil v Latinské Americe. Papež František se během více než půlhodinového setkání vyhnul čtení připravené promluvy, kterou členům komise předal v písemné podobě, a rozšířil je o další postřehy ve spontánní asi 20 minut trvající reflexy. Petru v nástupce poukázal na tři pilíře tradicio fidei. Nestačí jen předávat obsah víry, řekl je zapotřebí sdílet jednání a hodnocení, která z něho plynou.
0: Pokud věříme, že se víra předává jenom obsahově, bude jenom povrchní nebo ideologická, bude postrádat kořeny. Předávání musí být tvořeno obsahem, hodnotami, hodnocením, návyky a jednáním.
1: Papež pak použil svého oblíbeného pojmu utopie, kterým označuje neurčitou, ale silnou a všeobecnou lidskou touhu po lepší budoucnosti, lepší společnosti.
0: Pro mládež je důležité, aby jí bylo předáváno, počínaje od dětského věku, správné nakládání s touto utopí. My v Latinské Americe máme ne zcela vyváženou zkušenost toho, jak s utopí nakládat. Můžeme říci, že někdy a na určitých místech ne všude, například v Argentině. Mnoho mladých lidí katolické akce díky špatnému přístupu k utopii upadlo v 70. letech do partizánského postoje. Je zapotřebí umět s utopí nakládat, tedy vést ji a napomáhat jejímu růstu u mladého člověka. To je velké bohatství. Mladý člověk bez utopie je předčasný stařec. Jak učinit, aby sny, které děti a mladí chovají, aby tato utopie vedla k setkání s Ježíšem Kristem.
1: Osměním se k tomu načrtnout následující kroky, pokračoval papež František.
0: Utopie se v mladém člověku rozvíjí dobře, pokud je doprovázena pamětí a rozlišováním. Utopie hledí k budoucnosti paměť do minulosti a přítomnost se rozlišuje. Mladý člověk musí převzít paměť a zakořenit v ní svoji utopii. Rozlišovat v přítomnosti svou utopii znamení doby. Utopie sice kráčí vpřed, ale je silně zakořeněna v paměti a v osvojených dějinách. K rozlišování přítomnosti potřebujeme, aby mládež měla mistr rozlišování a v rozlišování se již rýsuje budoucnost.
1: Výchovná krize, která se dnes šíří, pokračoval papež, má proto své východisko v setkání starých a mladých. Toto setkání s dědečky a babičkami je klíčové právě pro utopii mladých lidí. Svatý otec pak v této souvislosti připomněl skutečnost, kterou se dozvěděl od bulharských biskupů během jejich návštěvy Adlímina. Ti hovořili o tom, že v tamnějších kostelech je dnes vidět převážně staré a mladé lidi, zatímco střední generace chybí, protože se s Ježíšem nesetkala.
0: Setkání mladých se starým je tedy klíčové, aby si osvojili paměť lidu a rozlišování přítomnosti. Je zapotřebí mistrů rozlišování, duchovních rádců. Tady je v souvislosti s předáváním víry mladým lidem důležitý apoštolát, tak říkajíc od těla k tělu. Rozlišování v přítomnosti nelze konat bez dobrého spovědníka dobrého duchovního vůdce, který se věnuje až do omrzení tomu, že hodiny a hodiny naslouchá mladým.
1: Víra proto roste v tomto rámci, schrnul papež. Pamětí minulého, rozlišováním přítomného a utopií budoucího. Petruv nástupce ve své improvizované promluvě ke členům Papežské komise pro Latinskou Ameriku poukázal na korumpující skartační kulturu, založenou na obchodu s drogami, skryté eutanázii a interrupcích a upozornil, že představuje nejvážnější ohrožení latinskoamerické mládeže. Utopie naršeného mladíka se nezřídka a pozvolna přetváří v rozčarování, řekl. Existuje zklamaná mládež, jíž je nezbytné dávat víru a naději, konstatoval papež František. Itálie Průvodce na pomoc v sebeobraně rodičů proti genderové ideologii ve školách nabízí italské sdružení Mani v Purtus. Podobně jako stejnojmenný francouzský protějšek si klade za cíl propouzet svědomí obyvatel všech vyznání, politických sympatií a kultur v otázkách spojených se zákony o homofobii, genderové teorii a manželství. Jeho cílem je zaručit svobodu slova a zachovat jedinečnost manželství muže a ženy, stejně jako právo dítěte mít otce a matku hovoří mluvčí sdružení Manifportu z Itália Filippo
2: Savarese. Na
0: základě velkého množství žádostí přicházejících od rodičů z nepokojných tím, co se děje v mnoha školních institucích, jsme se rozhodli vypracovat VADEMECUM, v němž nabízíme praktická řešení pro rodiny, které chtějí vychovávat děti podle vlastních principů a přesvědčení. V první fázi jde o pečlivý výběr školy. Rodiče by měli nahlédnout do školního programu a informovat se o projektech, na nich se podílí. Je třeba být na pozoru, jakmile se objeví slovní spojení jako afektivní výchova, genderová výchova, genderové stereotypy.
1: Říká mluvčí sdružení Manif Putus. Pokud škola, kterou dítě navštěvuje, participuje na některém z genderových projektů, doporučuje nejprve informovat další rodiče a společně vyjádřit nesouhlas v radě školy nebo na ředitelství. Pokud rodiče neuspějí, nabízí združení konkrétní pomoc v jednotlivých případech.
0: Požadujeme pouze tolik, aby každá rodina měla právo vychovávat vlastní děti. Nechceme vnucovat dětem jiných koncepty či filozofie, s nimiž jejich rodiny nesouhlasí. Rodina totiž předchází stát, je to přirozené společenství, jak to uznává naše ústava.
1: Dodává v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Filippo Savareze, mluvčí združení Mani v Portus.
0: Konec zpráv.
1: Turínské plátno je skutečně z prvního století potvrzují poslední výzkumy.
0: Turínské plátno nepřestává vzbuzovat úžas. Profesor Giulio Fanti, jeden z hlavních odborníků tzv. syndologie, právě odevzdal do tisku svazek nazvaný Turínské plátno první století po Kristu. Publikuje v něm výsledky experimentů prováděných metodou mechanické a optochemické analýzy v rámci výzkumného projektu Padovské univerzity. Výsledky potvrzují, že tradiční víra není v rozporu s vědeckým pozorováním.
1: V roce 1988 Mezinárodní tým vědců za potlesku všech skeptiků prohlásil, že radiouhlíková metoda určila dobu vzniku plátna se záhadným otiskem do středověku. Později se však ukázalo, že tým pracoval se středověkou záplatou, nebo podle jiných došlo během výzkumu k systematické chybě způsobené vlivem prostředí. Rovněž nedávná numizmatická zkoumání věnovaná zobrazením Kristovy tváře na starých mincích dokládají obeznámenost z tváří může splátna. První takové mince razil císař Justinian od roku 692, tedy o šest století dřív, než tvrdil v 80. letech tým pracující s metodou radioaktivního uhlíku. Novější zkoumání mluví jinak.
0: Výsledky našich analýz ukazují, že v případě tulínského plátna je opodstatněné mluvit o dataci prvního století našeho letopočtu, tedy o datu odpovídající době, kdy Ježíš Nazarecký žil v Palestině. Náš výzkum poskytl řadu kompatibilních datací, z nichž vychází rok 33 před Kristem s možnou odchylkou plus-minus 250 let. Uvádí profesor Fanty v rozhovoru pro portál Lanuova Buzola Quotidiana. Vědecká analýza si nečiní nároky na poslední slovo, nicméně, upřesňuje badatel, k závěru se došlo za použití tří nezávislých metod, jejichž výsledky si navzájem odpovídají. Výzkumný projekt Padovské univerzity prozatím čeká na odezvu vědecké obce. První reakce jsou příznivé.
1: Záhada turínského plátna však trvá i pomineme-li otázku datace. Jak potvrzuje profesor Fanti, dnešní věda není sto vysvětlit vznik zobrazení, totiž nedokáže jej rekonstruovat ve všech jeho makroskopických a mikroskopických vlastnostech. Pokud se podaří něco přijatelného z makroskopického hlediska, náze vyhovět ohromnému množství mikroskopických vlastností a naopak, dodává badatel. Potvrzuje už dříve vyslovenou hypotézu, že obraz muže z turínského plátna vznikl díky enormnímu uvolnění energie, jež vyšla z nitra těla zahaleného do plátna. Zatímco vědecká rekonstrukce příčin, jež mohly vyvolat efekt zobrazení, je značně složitá, nedávno kdo si navrhoval dokonce zemětřesení, podle profesora Fantyho by fenomén vzkříšení mohl být řešením. Mluví proto celá řada jevů, připomíná badatel. Například stopy lidské krve na látce nejsou ani trochu rozmazané, čemuž by se nedalo předejít v případě fyzického odstranění mrtvého těla. Všechno ukazuje k tomu, že muž, jehož zobrazení plátno nese, se musel stát mechanicky transparentním.
0: Co tedy dodat ke klíčové otázce z turínské plátno zachycuje skutečně obraz Ježíše z Nazareta. Profesor Fanti odpovídá. Vědecká studie o relikví nedokáží dát definitivní odpověď o identitě muže z plátna. Lidská věda musí přiznávat svá omezení. Nicméně věda podpírá víru. A naopak. Z této perspektivy vezmeme-li evangelia, která potvrzují všechno to, co lze na turínském plátně pozorovat, a dodávají k tomu informace o tom, co se stalo v onu neděli paschy, není nijak obtížné rozpoznat v tomto člověku Ježíše Krista, mrtvých
1: vstalého. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.